0: Amén. Yo estaba diciendo al Señor, Dios mío, usted Señor está regalando tantas palabras tan fuertes para nosotros que hasta estoy con miedo de subir allá y hablar, porque el Señor ha estado haciendo tantas cosas tremendas, ¿verdad? A través del nuevo tema, yo el sábado estaba así. Dios mío, mi cabeza cada vez que el pastor hablaba explotaba un neuronio, así, de algo que, que Dios estaba sembrando en mi espíritu. Yo pienso que todos nosotros que estuvimos aquí uh, comemos de esto, ¿verdad? Sí. Sí. Y el jueves también no fue diferente, el jueves anterior cuando el evangelista Saúl estaba predicando, cada vez el Señor está trayendo una palabra especial, una palabra específica para nosotros. Sí. Uh, ayer, no, ayer no, estabas aquí. Antes, ayer, el martes, cuando estábamos aquí, la alabanza estaba que fluía y fluía y fluía. Y si dejara, nosotros estaríamos aquí hasta ahora de la alabanza de los jóvenes. No estoy diciendo esto por mí porque yo ni estoy en la alabanza de los jóvenes. El martes yo me siento y tomo, tomo, tomo de eso que está fluyendo. No solo de los jóvenes, pero de nuestra iglesia. Amén. El Señor está visitando a nuestra iglesia con algo nuevo. Solo no va a recibir el que está dormido. Por eso yo te ¿estás cansado? Es mejor reconocerlo para que el Señor te despierte ahí para que tú puedas seguir en ese, en ese movimiento que no es de hombre sino que es del Espíritu Santo el Señor está haciendo algo nuevo entonces mira para tu hermano y dice ponga atención en lo que el Señor está haciendo para que después no digas pero era el Señor que vino y hizo eso si sí, es el Señor que está haciendo también la palabra declara que Jesús lloró ¿verdad? al visitar a Jerusalén ¿verdad? porque él dijo yo estuve en medio de ustedes y ustedes no reconocieron su visitación entonces que nosotros no, no seamos así, pero que nuestro espíritu esté listo, aunque tengamos hambre, aunque queramos comer un steak, como ya fue dicho aunque estamos ahí cansados nuestro espíritu reconoce que todo eso no es nada comparado a lo que el Señor nos brinda no es nada comparado a lo que el Señor está haciendo en nosotros y a través de nosotros Amén, pero no quiero hablar de steak ni de estar aquí, ni de nada. Eso es otro tema que tenemos hoy. Solo me estoy ubicando aquí un poquito. Yo no sé si usted cuando era niño o adolescente o un poquito menos joven empezó a no decir viejo, ¿no? Para no decir viejo. Ah, empezó a estudiar algo o empezó a estudiar un instrumento y en el principio te da mucha alegría que estabas haciendo este curso, o que arrancaste esta carrera, o que empezaste a, a, a venir a los Estados Unidos, lo que sea. Te da mucha emoción en el principio, ¿verdad? Ya luego cuando pasas tres, cuatro semanas, algunos ni tanto, pero tres, cuatro semanas ya te aburres. Y tú estás, ¿por qué yo fui a empezar esto? Por ejemplo, yo. Yo cuando era chiquita, mi mamá me puso en, en piano, porque quería aprender piano. Yo puso como tres, cuatro veces, intenté aprender ese bendito del piano. Pero tú sabes que yo, tú, ¿tú crees que yo lo sé? No, no lo sé. Porque al principio me encantaba, mira este piano. Y mi líder de alabanza, o sea, yo todavía no estaba en alabanza, pero tú tienes que entender que desde el momento que yo llegué a la iglesia, yo ya estaba en alabanza. No estaba físicamente, pero mi corazón estaba ahí, entonces yo ya me miraba ahí, ¿me entiendes? Entonces la, la líder que era la alabanza era como mi modelo. Tú tienes a alguien así que tú miras y tú dices, wow, esa persona me motiva. Pero el mío todavía no había madurez, entonces yo estaba, yo quiero ser como esta persona, yo quiero ser como esta persona. Yo tenía nueve años de edad, entonces yo me vestía como ella, yo cortaba mi pelo como ella, porque era una admiración así que volaba del lugar, ¿me entiendes? Después el señor me dijo, eso es idolatría, no la idolatría. Y yo quería aprender el piano, quería cantar porque ella cantaba porque tenía, ella tenía tanta pasión por Dios, la manera que yo la vi, tenía tanta pasión por Dios más póname el piano, póngame el piano, me puso en el piano ay pero me duelen los dedos porque hay que estirarlos y yo no quiero practicar entonces no quiero hacerlo mi mamá ¿Si ¿estás segura? ¿sí? o okay. qué? póngame en el karate. <risa> quiero luchar el karate. me ponía en el karate, ya no quiero ir a al el entonces póngame para nadar, me puso para nadar y yo nadé bien hasta que me dijeron para hacer así. Me entró en la nariz nunca más, dice ir. Nunca más. Empezaba la escuela todos los septiembres. Wow, este año mi cuaderno va a ser lo más perfecto. Este año yo no voy a faltar un día, Marina, un día. Aunque esté con fiebre, voy a venir y que me digan para regresar a la casa. Pero yo voy a tener lo que mis amigos a veces ganaban el certificado de Perfect Attendance. De jamás haber faltado que en la escuela esa no era yo. Quizás me podrían dar un certificado del tanto que yo faltaba. ¿Quién sabe quién en la iglesia me pueden dar uno? <risa> y, y, y no lograba. No, yo empezaba con mucho ánimo, mucha alegría, pero ya cuando me distraía en algo decía: ¿Para qué quiero hacer piano? ¿Para qué quiero nadar? Ya sé nadar. ¿Para qué quiero cargarte Dios mío? Yo ni soy, ni soy de esa cultura, ¿para qué yo quiero hacer esto? Mira cómo uno piensa, ¿no? Y la hará ya va a cumplir un año, porque ella está más perseverante que yo. Y y, y en y estos días, ella, ella tiene el don para eso, ¿no? Ella, ella sabe leer las notas y tiene esa dificultad hereditaria de mamá de no querer practicar. Y Mateo le dice, "15 minutos vas a estar todos los días. Gloria a Dios por el matrimonio, porque a donde no hay disciplina, viene uno con disciplina, porque si fuera por mí ella no estaría practicando los 15 minutos." Anyway, ha practicado los 15 minutos, pero esa semana me, me viene y me dice, "Es que yo no quiero hacer piano." Yo no quiero hacer piano ¿Por qué tú no quieres hacer mi Ana? Tú sabes leer las notas ¿Tú estás feliz Porque ahora va a presentar En un recital ahí Que le van a dar un micrófono O sea Tú sabes que a Lara No le gusta la atención No le gusta expresar Lo que está aprendiendo Y yo le dije Y en el momento pensé Pero ¿Por qué la voy a forzar A hacer algo, verdad? Que no quiere hacer y de repente miré y sabía que el Señor estaba diciéndome algo en ese momento. Porque y yo estaba entre de que, ok, no quieres hacer, ya hiciste un año. ¿Tú sabes lo que es un año para una niña que tiene siete años? De toda una vida, ¿me ¿no entiendes? Ya hiciste un año, no hay problema. Y en el momento que fui a hablar esto, el Señor me, me recordó. Tú conoces el sabor amargo que tiene empezar y no terminar. empezar y no cumplir yo miré a Lara y yo dije no, tú vas a hacer piano y me quedaba mirando así yo digo, el momento que tú sepas tocar cualquier canción que te dé en la mano, el momento que tú sepas cualquier nota y que tú puedes hacer lo que tú quieres en un piano, entonces tú me puedes mirar y decir, mamá, yo ya no quiero más seguir con las clases, yo con gusto te voy a decir, hija, ya no quieres más que hacer las clases, porque empezaste y terminaste lograste lo que te des, a hacer. me quedaba mirando no muy feliz como ustedes, porque ya imaginan lo que tiene, y yo dije, ¿sabe por qué? porque mamá era así. mamá empezaba, no terminaba, oh, tú eras así, me decía, yo decía, sí, y hoy si me ponen las notas yo voy a decir, ¿qué son estos pelotitas o qué es lo que está sucediendo aquí? entonces yo no quiero esto para ti, empezó a ministrar a mi corazón qué es lo que nos hace tener un sueño tener una promesa de Dios tener algo para desarrollar y tener Stephanie mucha alegría en el principio por esto, mucho entusiasmo Carmela es igual a un matrimonio ¿verdad? cuando te ponen el anillo en el dedo, Dios mío cuando Mateo me dijo ¿quieres casar conmigo? el próximo día yo desperté la primera cosa que hice fue para saber si estaba loca o si de verdad había pasado pero ustedes no se imaginan cuando Mateo me pidió mi matrimonio yo quedé tan emocionada que aquí me dolía y yo decía si sí, no, no es posible que ahora me voy a morir tengo de algo y no me voy a casar porque yo quería casarme". que quede claro entonces cuando él, cuando él me dijo ¿quieres casar conmigo? estaba cerrada la, la little box y, y yo conociendo a él dije me está bromeando yo dije ¿are you serious? Y cuando abre a mí el anillo, yo quedé así, no es posible, estás bromeando. Y digo, no hay el anillo ahí, eso es un sí, yo decía, Y cuando desperté, desperté así, para estar segura que estaba ahí. Y había un sueño en mi corazón, había toda una... Claro que cuando uno va a casar no piensa en el matrimonio, está pensando en la fiesta. Está pensando en la boda, está pensando en el vestido, está pensando en la decoración, está pensando en la luna de miel, pero no está pensando en el matrimonio. Pero en el principio hay mucha alegría, hay mucha esperanza y hay mucha dedicación para que esto se lleve a cabo. Nosotros no medimos esfuerzos si tenemos que luchar, si tenemos que trabajar. Yo a veces le comento a él, nosotros cuando éramos solteros, ahora, O sea, que alguien habló en la carne ¿verdad? porque hay profetas y profetas y hay profecías y profetadas si no sabías ahora sabes a veces personas te regalan palabras que no son de Dios a veces personas te regalan palabras que son del corazón de ellas y el momento de recibir lo que estamos caminando para recibir de Dios, a veces nos perdemos Carolina, nos perdemos porque estamos cansados de todo lo que ya estuvimos pasando ¿no? Y, y la pregunta que yo hacía al Espíritu Santo, yo decía ¿por qué eso se va? o sea yo sé que it gets hard, it gets tough pero ¿qué es lo que pasa? ¿qué nos falta para seguir? ¿cuántas personas? y yo sé que hay ángeles en estas sillas, pero se supone que personas estarían ahí junto con los ángeles, también entonces yo me pregunto, ¿qué nos hace a veces no querer venir? ¿qué nos hace Marina a veces querer a, tirar la toalla y decir Ya estoy cansada de vivir lo mismo, como Pastor Mateo estaba predicando. Yo ya no quiero más ser igual. ¿Qué es lo que nos hace rendir y y empezar a, a otra vez regresar a la vida que nosotros vivíamos? ¿Por qué nosotros perdemos la perspectiva de lo que Dios habló a nosotros? ¿Quién aquí tiene promesas de Dios? tú no tienes que alzar la mano para mí cuando, cuando alguien te hace esa pregunta tú alzas la mano para que el mundo espiritual sepa que tú recuerdas ¿Quién aquí tiene promesas de Dios y por qué en el diario vivir nosotros nos olvidamos de estas promesas por qué en el diario vivir nosotros estamos de que yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer yo tengo que esto y esto Natalia porque yo vivo en el mundo, yo no soy una extraterrestre que no necesito trabajar que no necesito comer Sí, pero hay algo que tiene que hablar más alto de que tus responsabilidades externas, ¿verdad? Y el Señor empezó a ministrar a mi corazón y a hablar algo. El Señor me habló así. Falta a ustedes fidelidad. Yo. Fidelidad. Falta a ustedes fidelidad. Y mientras vamos hablando un poquito aquí, vamos a entender un poquito más de lo que Dios está hablando. Dios no me dijo para decir a ustedes, faltan a ustedes fidelidad, sino falta a nosotros fidelidad. Y yo quiero hablar con ustedes un poquito hoy sobre una persona en la Biblia que tenía un sueño, que tenía un imposible, que para ella el imposible era el imposible del imposible del imposible. Pero aún así, ella fue fiel y creyó que Dios podría hacer lo que él estaba diciendo que él iba a hacer. Y lo que más me impresiona de esa historia es que Dios nunca llegó a esa persona a y dijo, yo voy a hacer esto, así dice el Señor de Israel. No, ella no tenía una palabra declarada del Señor, sin embargo, ella tenía un sueño y un imposible adentro de su corazón. Y ella tenía fe que cuando nosotros llevamos nuestros imposibles al Señor, algo tiene que suceder. Yeah. O Dios va a realizar lo imposible o Dios va a quitar esto de mi corazón ¿Entiendes? No existe lo que nosotros vivimos muchas veces La frustración que viene sobre nosotros es porque nosotros no llevamos nuestro imposible a Dios
1: Nosotros llevamos nuestro imposible
0: a mil y una persona, Y por eso estamos frustrados, estamos desanimados y estamos confundidos porque cuando yo llevo mi imposible a Dios, Él va a decir, confía que yo lo voy a hacer. O Él va a decir, muchacha, desista porque eso no es mío, pero yo tengo algo mejor para ti. Enfócate en lo que es mejor para ti en mi presencia. Sí. ¿De quién estoy hablando? Habla tu vida conmigo en el libro de Primera Samuel, capítulo 1. me va a brindar es fácil desistir de él eso hace sentido para ustedes cuando yo no entiendo lo que es imposible me va a brindar me hace fácil desistir de él por ejemplo, esa iglesia empezó en 2008 con pastor, después pastora después yo, nelly, y leo punto final y entonces se llenaba, se vaciaba llenaba, vaciaba, pero el Señor había liberado una palabra fue fácil permanecer está siendo fácil permanecer no, pero aunque sea imposible a nuestros ojos como Reverend Candy, Ken no, Reverend Art dijo, oh, acaba a ser muy pequeño y nosotros vibramos gloria a Dios pero es de algo cuando miramos así en lo natural, es difícil creer, o soy la única que no Porque natural es una cosa, sobrenatural es otra cosa Y hoy nosotros vamos a hablar un poquito sobre Ana ¿Verdad? Ya te imaginas que voy a hablar sobre Ana por el texto que ahí abrimos Vamos a leer y después vamos a proseguir Amén, ¿están conmigo? Amén, mira a tu hermano y diga, no duermas No duermas Después duermes en la casa eso algo chistoso que a veces tenemos tanto sueño aquí en la iglesia pero cuando se termina el servicio Dios mío, ¿cuánta energía tienen ustedes? yo también un confesionario la primera semana del ayuno de Daniel ¿Cómo, ¿cómo habla ser así? esos son los niños, Dios mío yo sé que está hablando conmigo a veces yo estaba haciendo tanto, esto, tanto, esto, tanto, esto que yo decía, yo no voy a escuchar esa pareja, yo me voy a dormir. Pero cuando termina el servicio hay una energía de Sansor que llega a nosotros, ¿verdad? Hasta salimos a cenar con los hermanos. En la casa sucia, ni queremos dormir, vamos a mirar la tele, que se supone que nos cansaría aún más, pero estamos así prendidos en lo que está sucediendo. Normal. A veces es espiritual y a veces es normal. ¿verdad? Primera de Samuel capítulo 1 voy a empezar en el verso 2 dice, el cana tenía dos esposas habla conmigo, problema ¿ok? vas a ver conmigo que era problema mira, una mujer ya es difícil nosotras mujeres por más que no queremos decir no somos fáciles ahora imagina tener dos Imagínate Salomón que tenía no sé cuántas. Ok, enfócate. El Cana tenía dos esposas.
1: Problema.
0: Una de ellas se llamaba Ana y la otra se llamaba yeah. Nina. Esta tenía hijos. Pero Ana no tenía ninguno, ninguno, John. No, you know. no sons, no daughters. Cada año el Cana salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios en Silo. Ahora mira el cuarto Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, el Cana solía darles a Penina y a todos sus hijos y hijas la porción que les correspondía. Pero a Ana le daba una porción especial. Hay otras versiones que dice que a Ana le daba doble porción le daba una porción especial, pues la amaba, a pesar de que el Señor la había hecho estéril. ¿Quién la hizo estéril? Señor. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Yo no sé si tú entiendes, pero eso está como una novela de univisión, ¿me entiendes? Telemundo, mundo, lo que tú quieras llamar. Hay todo un escenario aquí que nosotras no imaginamos. Yo yo me quedo imaginando cómo sería, número uno, compartir un esposo con otra persona. misericordia, Ya empieza ahí todo el lío que estamos metidos aquí. Y peor que esto, compartir tu esposo con alguien que sabe que tú no puedes dar a tu esposo lo que él quiere. Es Si Dios quiere realizar tu imposible, Él va a realizar tu imposible. ¿Tú entiendes esto? Entonces, aquí hablando un poquito, nosotros vamos a hablar sobre tres cosas que tenemos que aprender con Ana sobre fidelidad. Primera cosa, yo dije que Ana tenía un imposible. Ahora habla, habla conmigo para que no se duerma. A Ana tenía un imposible. Un poquito más fuerte. A Ana tenía un imposible. Y el imposible de Ana Carmela ¿No es como nosotras cuando ganamos Algunos 10 pounds más? Y decimos, qué imposible estar perdiendo esto qué imposible estar No, era un imposible Año tras año tras año Y no matter lo que ella hiciera Porque era el Señor Que le estaba cerrando la mano La Biblia es tan perfecta Y tan intensa de decirnos de tras de Susie, que era el Señor que hizo con que Ana fuera este. ella no nació con un problema de Janine, no era el diablo como a nosotros nos gusta ay el diablo me está haciendo la guerra ay el diablo me está haciendo pero cuánto poder estás dando al diablo en tu vida que él puede hacer todo eso cuánto poder estoy dando al diablo en mi vida que todo lo Ay, mi casa está un desorden porque no la estás organizando. El diablo no tiene nada que ver con eso. Mis finanzas están mal porque estás gastando sin hacer un presupuesto. Es tu responsabilidad. Y Ana estaba así. El imposible que Ana tenía, la paralizaba. ¿Cómo tú puedes decir eso? Al punto del de esposo llegar a ella y decir... ¿Por qué estás llorando? Pues mira, un poquito de egoísmo ahí de él, ¿no? No soy yo para que. nos va a brindar es fácil perder perspectiva de Él si tú piensas que la promesa que Dios tiene para ti es solo para usarte es solo para que tú prediques es solo para que tú sabes o salves o lo que quieras que tú seas, que pienses no estás entendiendo cada vez que Dios cumple una promesa es para recordarnos que Él es fiel es para recordarnos que aunque las personas juegan con nuestros sentimientos Él no está jugando ¿Entiendes? Personas pueden hacerte promesas y pueden abandonarte en el momento que más necesitas. Yo sé, porque ya lo viví. El sábado pasado José estaba aquí, estábamos Clemente, Alexis, José y yo. Y Alexis le dijo, oh, tú siempre tienes una sonrisa. Dios José, tú siempre estás tan feliz, ¿verdad? Tú ya miraste a José enojado, ya miraste a José. Y José dijo, oh, yo, yo sonreí mucho porque yo ya lloré mucho en lo oscuro y reímos porque estamos acostumbrados Marina debe saber mucho más que nosotros pero tú sabes lo que nos haría un poquito más bien no sé si así puedo ponerlo si podamos quitar la mascarilla de que todo está bien y contar un poquito más de estos oscuros sí. tal vez tú darías más credibilidad a nosotros que estamos pagando un precio para traer una palabra si supiera de nuestros oscuros Porque a veces es más fácil para nosotros también. Solo buscar Fulano no vino porque nunca vino Fulano no, Fulano ni hicieron, viene en estaba Porque ustedes tienen que entender algo. Ustedes que están en el vivo, ustedes que van a escuchar el vivo, nosotros chequeamos quién está ahí en el vivo, quién no está. Alguien tiene que decir. Pero sometimes si tú supieras, wow, ella ya pasó por eso, wow, ya pasó un abuso él ya pasó depresión ella ya pasó, ya miró demonios, ya miró ángeles, ya fue liberada ya fue eso, ya fue el otro, ¿quién No sirvo para ti más que 10 hijos. Tú sabes lo que, significa, lo que significaba esa palabra de él. It's done already. Let it go. Ya, déjalo. Suéltalo. A veces tenemos que soltarlo. Pero cuando Dios dice suéltalo, no cuando él dice suéltalo. Yeah. Imagina si Ana quedara con esa palabra y no insistiera: Ok, suéltalo. Ni estaba nada de eso aquí. ¿Dónde estoy? Ana tenía un imposible que la paralizaba, la hería hería y la frustraba, ¿verdad? Ya escuchaste un dicho aquí en los Estados Unidos, pero pienso que se traduce en cualquier idioma. Y hasta hicieron una canción. What doesn't kill you makes you? Lo que no te mata te hace más. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Nadie sabe. ¿Por qué nada? diciendo? No sé quién, ni sabemos quién dijo, por qué dijo, cuándo dijo. Lo que no te mata te hace más fuerte o te hace más amar, amargurada, amargada, resentida. A veces te hace más incrédula, a veces te hace más desconfiada. Y siempre lo que no te mata te hace más fuerte. A veces lo que no te mata, te va matando a los pocos. ¿Cuál es la diferencia de alguien que agarra una una taza de veneno y y una persona que lo va de cucharitas? Cuéntame la diferencia. Tiempo. El momento que estas cucharitas llegan a la sangre, va a morir igual que la persona que de una sola vez lo tomó. Ana tenía un imposible, pero Ana fue fiel en fe recuerda que estamos hablando sobre fidelidad Ana tenía un imposible pero Ana fue fiel en fe nadie, tuvo. mira nosotros venimos a la iglesia y decimos hoy el pastor me va a hablar la palabra que va a ser un divisor de aguas, hoy hermana Marisa va a hablar conmigo, no me miren con esa cara porque no hay nadie aquí que nunca me lo Hoy hermana Marisa va a hablar
1: conmigo,
0: hoy el Señor va a usar esta persona o la otra persona, Dios va a hablar conmigo utilizando a alguien, Ana no Ana no tenía a esa persona para venir y hablar con ella, ella fue fiel en fe, ¿en fe a qué? A saber que nosotros vivimos a un Dios soberano, a un Dios ah. poderoso, a un Dios del imposible, yeah. tú entiendes que Ana podría haber hecho, Alfredo, como su mamá y su mamá en la fe, Sara? Oh, pero ella había venido, mira cómo. En el mundo espiritual Visita generación, tras generación, tras generación Porque Ana Ni tuvo la oportunidad De pensar en agarrar a otra mujer Ya le ofrecieron otra mujer a él Hay algo que se llama El Midrash, Algo así, que es un comentario Hebraico, hebreo Sobre el, el, la Biblia del Nuevo Testamento El Antiguo Testamento ¿no? Y ahí explican Que hay una ley en el judaísmo o por lo menos lo había en la época que cuando contraían un matrimonio la mujer tenía 10 años para emigrar un hijo lo que me hace entender que Ana estaba esperando mucho más que 10 años porque Benito ya estaba ahí con toda una niñería de tantos hijos tenía que esperar 10 años y si esa mujer no, no era fértil y no daba niños entonces él, el esposo Susi tenía por ley del judaísmo que contraer otra, otro matrimonio Qué problema, ¿eh? pero para ellos ahí estaba ok tenía que agarrar a otra esposa habla conmigo, Ana tenía un imposible, no, no
1: tenía un imposible. número dos
0: Esa mismo cosa del Midrash. Habla que en los comentarios de, de los hebreos, habla que Penina no atormentaba a Ana solamente cuando estaba embarazada. Porque yo, yo lo imagino así, ¿no? Ay, con la panza. Mira, ¿quieres mirar? ¿Quieres mirar qué está moviendo el hijo? Yo me imagino, me imagino así, ¿no? Pero este comentario va a decir que día y noche ella la fastidiaba que se la red, me imagino. Día y noche ella decía cosas como, no vas a despertar y bañar a tus hijos. No vas a escoger la ropa que ellos van a vestir hoy. O ¿Oh, cómo fue. Que vamos a orar para que Dios la quite. Amén. Estoy más o menos bien con este tema. Más o menos. Pienso que no voy a llorar. Estoy ahí ubicada en la felicidad. Que los 13 que somos de liderazgo no estamos mirando, y es posible nosotros no somos mejores que ninguno de ustedes se venga, pero por favor venga con algo bueno no venga con algo malo entonces Ana fue fiel en la actitud Ana entró en aquel lugar y dijo, yo para qué voy a estar comiendo con esa gente que ni cree lo que yo estoy pidiendo yo no estoy terminando, aunque no estoy hablando mucho tiempo porque lo estoy marcando el, el tercero mío es que Ana tenía una renuncia, entonces Ana tenía un imposible, Ana tenía una penina y Ana tenía una renuncia Ana fue fiel a su palabra y es lo que más nos falta esa palabra nació porque yo estaba aquí en alabanza y escuché en mi espíritu, un día voy a escuchar no, en el nombre de Jesús, pero escuché en mi espíritu, y se acordó el Señor y yo desde mí no fue pero en el momento me vino así y se acordó el Señor de y yo de la doña. y empecé y, y en ese momento que me fui a la casa empecé a orar y pensar y hablar con el Señor el Señor me dijo es para una predica guarda lo que vendrá el momento veces cuando escucho eso digo, de verdad quiero otro niño, pero sí, amén. Um, se, se acordó que el señor ¿no? Y, y lo que más me, me llena mi espíritu de Ana es que Ana tenía su imposible, Ana tenía todo para no creer en este imposible, pero el día que Ana se despone en el corazón es como ella se cansó. Ya te cansaste de una situación a tal punto de querer hacer algo para cambiarla. Porque como yo dije al principio, cansados siempre estamos. Solo. Siempre. Estoy cansada, estoy cansada de comer tanto. Estoy cansada de no tener un trabajo mejor. Estoy cansada de no haber estudiado. Estoy cansada de no eso, de no el otro. Pero ¿qué hacemos? No hacemos nada. Porque todavía no llegamos al límite de nuestro cansancio. Estoy cansada de que no tengo una vida de oración y seguimos no orando, estoy cansada de no leer la biblia, seguimos no orando, estoy cansada de no ayunar y seguimos no ayunando, porque todavía no llegamos a ese pico, ¿me entiendes? Ese momento ahí a donde tú estás, ¿sí? ¿y ¿You no? Know? Cuando ya estás así. Y ese día llegó para algo. Pareciera un día normal, un año más. Que llegó allá a ofrecer sacrificio llega allá mira a la gente mira a las miradas de la gente y dice cáncer ese dolor en mi corazón está demasiado y a dónde va a hablar va a orar el sacerdote estaba allá pero ella fue a hablar con el sacerdote Ana sabía dónde ir. Que cuando nosotros estemos cansados, Alicia, sepamos a dónde ir. En eso nos falta fidelidad. Porque es más fácil ir al pastor. Porque pastor es una bendición. Y si sí lo es, pero pastor no es Dios. Es más fácil venir a nosotros porque conocemos y caminamos juntos, pero nosotros no somos Dios. Es más fácil ir a un doctor O ir a no sé dónde Ir a un abogado Ir a la abuela Ir a la suegra Es más fácil ir a cualquier persona Pero cualquier persona no es Dios Y Dios no es cualquier persona Ana va a Dios Y ella empieza a llorar Y ella empieza a hablar a ustedes que, que es como una novela pero una novela buena ¿okay? ella lloró tanto que el sacerdote dijo borracha Dios mío tú ya te imaginaste estar aquí en ese altar Rudy, y alguien viene para ti que tomaste si antes de venir al servicio? <risa> ¿cuál tequila fue esa que te ofrecieron ahí en el camino? tú tienes que entender no era un llanto normal soltera, estaba en la iglesia brasileña y yo estaba llorando mucho, mucho, mucho y una pelo, me viene un perino yo estaba recibiendo del Señor, Susi, yo estaba recibiendo y el perino me viene me echa la mano en la cabeza y dice, ¡sáles con Dios! y yo casi que, casi casi que esa dama viene porque yo casi que también había el espíritu en el momento, pero yo me imagino que el dolor y el llanto era wow, ¿verdad? para que él llegara a ella y a dijera eso pero Ana dice algo al Señor y nosotras, nosotros pensamos que el wow el dolor de Ana era porque no podría tener un hijo y cuando regaló el hijo se finalizó el problema no porque Ana prometió que cuando le diera hijo algunas de nosotras, si estuviéramos ahí, nos vamos a decir, Ana, ¿qué te pasa? ¿Estás pidiendo para darle? ¿Qué está pasando? ¿Quién queda conmigo no para ti? Pero Ana hizo un pacto con el Señor y Ana fue fiel a su palabra a Dios. Ana fue fiel a su promesa a Dios. Cuando Ana se levanta de esta mesa, ¿tú sabes lo que Ana está haciendo? Ana está saliendo de cerca de las personas que no creían. Con quién te estás sentando? Con quién te estás rodeando? ¿Quién te estás escuchando? un momento correcto para esa palabra ser desatada algunas personas dicen que Ana se embarazó por, por la palabra del sacerdote y yo creo what? ok, hay una bendición específica, cuando un líder, un pastor, un reverendo, alguien libera una palabra sobre tu vida, claro que sí pero ven a hacer todo lo equivocado afuera y me cuentas que Jesús. La palabra fue un bonus, fue un... sí, ni tanto, porque Elí ya no estaba con el Señor. Por eso yo no creo que fue sumamente por eso. Pero la palabra va a decir así, Señor si te acuerdas de mí, si me das un hijo varón, yo prometo que yo lo voy a traer para ti y será tuyo siempre el sacerdote viene y libera una palabra sobre ella y instantáneamente la palabra va a decir que el semblante de ella se cambia es que eso pasa en el encuentro con Dios ¿quién fue en el encuentro con Dios? ustedes llegan allá el viernes y pensamos tendríamos de orar más porque la no, la cosa Fíjanos. cuando quitamos los celulares misericordia que pone peor ¿o? pero todos aquí ya pasaron en el encuentro Ah, bueno ya sabe yo cuando sucede esto entonces se pone peor aún después quitamos esa parte <risa> se pone peor las personas se molestan cuando pasan cosas ahí pero el domingo la cara es otra refleja luz y alegría compasión, el fruto del espíritu que tanto estamos hablando ¿no?
1: y la palabra va a
0: decir que en ese momento el semblante de Ana cambia ella ya está embarazada. Estaba un poquito confundida. Estoy, en el curso que estoy haciendo están hablando sobre traumas del vientre y hablan de esto que si cortas antes estás dañando el proceso que te debe de tener hay un momento para que Dios corte, para que tú puedas romper ese momento no es cuando el niño llora no es cuando sacan el niño no es cuando la mamá ya está casi muriendo de tanto humor es cuando ya lo que tenía que ser transferido fue transferido yo no sé si tú estás entendiendo hay gente que no están fluyendo porque no están esperando el momento correcto Puede cortar, yo no dejo de creer mientras Él no me dice eso, no va a suceder. Yo no dejo de actuar mientras Él no me dice ya, suelta esto. Yo no corto si Él no me dice para cortar, porque sigue vibrando aún. Yo estaba comentando con Mateos que estaba haciendo un estudio. Estoy teniendo mucho tiempo en mis manos porque estoy haciendo un montón de cosas y de repente todo se me hace sin rumbo en la cabeza, pero amén. Estoy haciendo un estudio sobre mapeamiento de, de liberación. Y ese pastor ahí en Brasil estaba hablando de otro tema, ¿no? Pero él habló algo que quedó muy fuerte en mi corazón. Él habló que había un pastor ahí que tenía mucha tendencia a la homosexualidad. Porque no se puede decir Homosexualidad. Tenía un problema muy fuerte con esto, pero ya amaba al Señor. Estaba ahí con el Señor. E hicieron una liberación con él ¿verdad? oraron, hicieron la liberación, cancelaron todo que tenían que cancelar, sin embargo seguía el ataque, tenía aún mucho problema con eso y el pastor recibió la llamada otra vez del pastor de ese muchacho y decía, amigo ven porque hay algo aquí que no está normal, hay algo que no rompió ven. Y él dijo, ok, vamos. Y, y hicieron todo el mapeamiento de, como dice la palabra, tercera, cuarta generación, para ver si había algo. De ra, 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 ra. No había nada. Y habían cancelado todo que había que cancelar. Ya habían orado todo, un grito, todo. El hombre era casado. Estaba bien, quería amaba al Señor. Y seguía con eso. De repente, él dice la fidelidad en todo proceso llega cuando yo entiendo que sin Dios yo no puedo con todo el conocimiento que yo tenga yo no alcanzo nada y dijeron que se pararon ahí en el cuarto y dije, dijeron así, ya hicimos todo lo que podíamos hacer y yo imagino que Ana hizo eso yo hice todo lo que yo podía hacer ahora voy a hacer qué.
1: y ese pastor habla que hay en Yocún
0: que es un algo internacional que ellos tienen de liberación y misiones ellos tienen algo que ellos hacen todo santo día que se llama las cargas de Dios y eso a mí me quedó así ellos oran y quedan en silencio para escuchar lo que está cargando el corazón de Dios ellos no ellos no oran para que Dios sepa lo que está cargando el corazón de ellos. Ellos se ponen en silencio. Dios, ¿qué es lo que está pisando tu corazón hoy? ¿Qué es lo que necesitamos romper hoy? ¿Qué es lo que necesitamos hacer hoy? Y dicen que ellos, él dijo, no vamos a hacer cargas de Dios. Vamos a cerrar los ojos y esperar. Y mientras ellos estaban haciendo esto, René. si no el Señor déjame decirte algo es fácil conseguir lo que tú estás queriendo pero si no viene del Señor de la misma manera que regresó va a morir viene fácil va fácil cuidado con las propuestas que te están haciendo que son fáciles nada que vale la pena es fácil la palabra concluyendo dice que Ana regresa a la casa el cana conoce a Ana sin actividades tienen ahí su fomento y dice que el Señor se acuerda de Ana y abre la madre de ella y en un año nace esa pienses que lo que tú quieres el señor va a ser para ti y ella podía decir ahí se la promesa en emoción pero ahora en mi Ana tenía un imposible, pero Ana fue fiel en fe. Ana tenía una pedida, pero Ana fue fiel en actitud. Ana tenía una renuncia, pero Ana fue fiel a su palabra. Cuando Dios se recuerde de ti, recuerda de Dios. Dios se acordará de ti en el momento correcto en el momento que deje de vibrar. Mientras tanto, se fiel en fe, se fiel en actitud y se fiel a tus promesas a Dios. Amén. Pues cerrar tus ojos. que necesitamos para estarnos listos para el momento que tú rompas este imposible en nuestras vidas. Nosotros no estamos aquí para pedirte o decirte, ay Señor, recuerda de esto, recuerda del otro. No, hoy no. Hay momentos para esto, pero hoy no.
1: Hoy estamos
0: aquí, Señor, para confesar que sí, muchas veces estamos olvidando de ti, Señor muchas veces estamos tan cargados que ni siquiera nos importa Señor lo que, está car- lo que estás cargando en tu corazón lo que está pesando en tu corazón yo oro Señor para que las promesas que tú tienes para nosotros sean reavivados en nuestros corazones no necesariamente cumplidas ahora Señor, no porque el tiempo es tuyo y nosotros queremos estar en el caos tuyo, en el tiempo Padre, pero yo oro, Señor, por fidelidad. Que haya fidelidad en no el corazón de nosotros. Dios, que nosotros sepamos a dónde ir.